This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com eh, Ya saben, se puede bajar por Google Play, Apple Store, Odyssey Tiene su programa semanal El Mundo de las Grandes Ligas Todo producido bajo Brett Kaplan, la asistencia de MLBN Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús Con todo lo que está pasando en el béisbol Y comenzamos, eh, bueno, saludando a Kevin ¿Qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Feliz de poder compartir con, contigo y con los oyentes una vez más. Bueno, hay, eh, yo creo que ven algunos latinoamericanos eh, eh, que han establecido ¿no? un estándar bien grande en lo que se refiere a Yadir Molina, Miguel Cabrera, tal vez en un futuro inmediato Albert Pujols. Y estamos hablando que ya está llegando su fin en su trayectoria de béisbol, en el caso de Yadir Molina y Miguel Cabrera. Correcto. El Yadir Molina firmó una extensión de un año para jugar su temporada número 19 con los Cardenales de San Luis en 2022 y aprovechó antes del partido de su equipo del miércoles para anunciar que la próxima temporada sería la última. Esto se veía venir. Eh, Molina, tú sabes que ha sido un jugador de carrera completa con los Cardenales de San Luis, un, un hombre de mucho impacto en esa franquicia. A mí no me sorprendería que algún día veamos una estatua de Molina fuera del Bush Stadium, como existen con otros grandes eh, jugadores de los Cardenales. Y por, es, por eso esto es es significativo, porque en realidad es como el final de una era en el equipo de, de San Luis. Eh, Molina fue reclutado por esa organización en 2000 y después de su tiempo en Ligas Menores, eh, bueno, en, en esa época en que fue reclutado, conocido como el hermano menor verdad de Benji y de José Molina, y resulta que el menor resultó siendo el mejor de los de los tres hermanos y recuerdo a Molina eh, lo vi, viéndolo por primera vez en ese año 2004 cuando llegó a Grandes Ligas e, e incluso estuvo en la postemporada con el equipo de los Cardenales de San Luis eh, todavía en ese momento el titular de la posición era Mike Metheny pero ya estaba claro que Molina se iba a adueñar de la posición algo que ocurrió al año siguiente o sea que ya en el 2005 eh, comenzó a ser regular, en 2006 ganó su primer campeonato eh, con los Cardenales y eh, en realidad desde ese momento eh, inició una, una gran carrera. Estamos hablando de un receptor que ganó nueve guantes de oro, ha ganado nueve guantes de oro, que durante su carrera ha sacado el 40% de los corredores que han intentado robarle. Eso es de por vida y obviamente que es notable, sobre todo yo creo que lo, en, en el caso de Molina no es solo el hecho de que él ha sacado tantos corredores, sino de que en su apogeo 
los equipos contrarios muchas veces optaban por no correr, sencillamente porque en, en realidad tenían un hombre que eh, tenía tanta habilidad para reducir al mínimo el, el juego rápido. Parecido a Iván Rodríguez, que tuvo un porcentaje de éxito sacando corredores un poco mejor que, mejor, un poco mejor que el, de, el de Molina. Pero lo cierto es que su impacto defensivo fue tremendo, además de que el, uno de esos jugadores que el, los factores intangibles definitivamente son importantes porque... Eh, ha manejado con maestría esos cuerpos de lanzadores de los cardenales, es un líder en, en ese equipo y un bateador del clutch en toda su carrera y eso lo prueban los números, Molina es un bateador de 2.80 de por vida que dicho sea de paso terminó siendo mucho mejor bateador de lo que parecía al inicio de su carrera 2.80 de por vida pero 303 con nombres en posición de anotar, 306 con corredores en circulación lo que demuestra que en realidad se crecía se ha crecido en los momentos importantes a lo largo de su carrera. El, yo creo que si tú ves los números ofensivos fríos, posiblemente eh, concluyes, bueno, Yadier Molina quizá no entra al Salón de la Fama, pero cuando tú analizas todos esos otros elementos, me parece que alrededor de él se puede construir un muy buen caso eh, para entrar al Salón de la Fama eventualmente, porque la realidad es que su legado es muy importante. En el caso de Cabrera, bueno, dos años más, esto... Yo creo que hasta cierto punto se veía venir, Félix, porque el contrato de Molina eh, concluye en el 2000, 2023, aunque hay una opción que él podría activarse para eh, el 2024, aunque es muy improbable eso con los números que ya Cabrera está poniendo en esta etapa de su carrera. Así que me parece que lo vamos a ver, eh, como él anunció, activo eh, hasta 2022, cumplirá su contrato. Él quizá tiene como uno ve ese equipo de Detroit progresando, la oportunidad de concluir su carrera con un equipo de cierto nivel de éxito y ni hablar del legado, ¿verdad? Uno de los grandes bateadores derechos de su generación, yo te diría que del siglo XXI, hay como un, una cima ahí muy clara entre eh, con Cabrera, Manny Ramírez, Albert Pujols, hablando de bateadores derechos. Eh, 500 cuadrangulares, el jugador número 28 en llegar a esa cifra, vienen para él otras metas importantes, está a 14 remolcadas de 1800, está a 8 dobles de 600, obviamente está a 42 y de 3000, ya llegó a 1500 carreras anotadas y es un bateador de 311 de por vida con cuatro títulos de bateo, una triple corona, dos premios de jugador más valioso y esos títulos de bateo especialmente meritorios porque sabemos que Cabrera no conseguía infield hits, sencillamente era un artista, ha sido un artista a lo largo de su carrera con, con ese bate en las manos y definitivamente yo creo que un privilegio para todos los que eh, lo hemos visto jugar estos años. Molina en sus declaraciones dijo, dos años y, a, y hasta ahí llego, mi rodilla derecha no está bien, necesito atender esa situación en la temporada muerta y prepararme para la próxima temporada. Jugaré dos años más, creo que eso será suficiente. Estaré contento con 20 años. Su próxima temporada es precisamente la número 20. Si puedo llegar hasta, eh, hasta ahí. Le daré las gracias a Dios por la oportunidad. Y por eso digo dos años y luego me retiro. Así que eh, creo que en ambos casos está bien claro cuál, cuál es el plan. En el caso de Cabrera, 38 años de edad. En el caso de Molina, 39. Pero eh, estamos hablando de dos tremendos exponentes de eh, Latinoamérica y dos hombres que, en el caso de Cabrera, eh, ni hablar, es un salón de la fama, y pienso que en el caso de Yadier Molina también, muy probable que logre esa distinción. Si yo tuviera la, el derecho a voto, te, te puedo decir que, que votaría por Yadier Molina. Eh, dos cosas interesantes, eh, que en el caso de Yadier Molina, creo que siempre hacía el esfuerzo para eh, representar a, a Puerto Rico, eh, sea en algunos partidos de la Serie del Caribe, también en lo que es el Clásico Mundial, eh, siempre dio el sí. Eh, eso yo creo que también es parte de, de su currículum, ¿no? Que, que haya eh, por lo menos representado a Puerto Rico en, en varias ocasiones. Claro, siempre lo ha hecho. Me parece que inclusive su liderazgo ha sido importante para integrar a otros jugadores de Puerto Rico, sobre todo eh, en el caso de, de los clásicos mundiales. El, el respeto que le tienen a Javier Molina es más que aparente, es un símbolo en su país y como tú dices siempre dijo que sí a la patria y no jugó béisbol invernal eh, de todo el tiempo durante su carrera porque 
imagínate, estamos hablando de un catcher que no descansaba. O sea, para los estándares de descanso que tienen los receptores hoy en día, Molina siempre andaba alrededor de, digamos, entre 130 y 150 juegos jugados en, en su época de apogeo y necesitaba ese descanso de la temporada muerta. Eh, aún así, en algunos años se sacrificó, jugó béisbol invernal, lo hizo el año pasado y eh, obviamente siempre estuvo presente en los clásicos. O sea que eh, estoy muy de acuerdo contigo eh, en ese sentido, que eso, eso es parte de lo que hay que reconocerle a Molina. Miguel Cabrera también tuvo un periodo que jugó en Venezuela con Tigres de Aragua al principio de su carrera, incluso siendo ya un, un estelar de grandes ligas en sus años en Miami, pero eh, luego ya pues se eh, concentró, vamos a decirlo así, en, en su carrera de grandes ligas, además de que cuando esos jugadores estelares comienzan a firmar esos contratos multianuales, eh, Félix ya eh, obviamente la, sus organizaciones quieren que se cuiden más y, y es algo que hay que entender. Eh, y esto me imagino que también en el caso de Albert Pujols, eh, Kevin, eh, ¿Hasta cuándo es su contrato? ¿El próximo año o ya se finaliza este año? Sí, el, el, con, con Pujols no hay un, un anuncio oficial, ¿verdad? Pero eh, no me sorprendería que, que eso llegue. En el caso de ese contrato que firmó con el equipo de, de Anaheim, ya esta temporada es la última. O sea que eh, él tendrá una decisión que tomar después de su participación con los Dodgers. La, la realidad es que Pujols ha sobrepasado las expectativas desde mi punto de vista con la producción que ha tenido con los Dodgers, a pesar de que no ha jugado a diario. Se ve que él está disfrutando estar en un, en un equipo eh, contendor con oportunidad de llegar lejos en, en, en los playoffs, obviamente con, con el talento que tienen. Se ve que él se ha acoplado muy bien eh, con ese grupo de, de estelares que tienen los Dodgers, pero me parece que podríamos tener eh, en algún momento un, un anuncio de, eh, de ya su decisión de retirarse. Tú sabes que hay jugadores que prefieren jugar su temporada y luego hacer el anuncio porque no necesariamente quieren el, eh, toda la atención que... Eh, provoca anunciar el retiro con tiempo, que creo que es algo que vamos a ver con Yadier Molina eh, el próximo año, así como lo vimos con, digamos, Mariano Rivera, Derek Jeter, eh, David Ortiz, que eh, eran homenajeados en cada ciudad donde llegaban, creo que vamos a ver eso con Molina. Hay otros jugadores que no necesariamente quieren esa clase de atención o sencillamente quieren dejar las puertas abiertas. Así que vamos a ver eh, qué ocurre con, con Albert Pujols, que... Eh, sería agente libre eh, tan pronto su, su actuación con los Dodgers concluya. Bueno, tres de los grandes latinoamericanos eh, llegando a su fin, Kevin. Y más que nada, interesante porque hay pocos que pueden que, eh, llegar a 500 en su carrera. Si, si nos da una lista ahí de, de los posibles, eh, va a ser yo creo que, que muy difícil como ganar 20 juegos en una temporada. ¿eh? Es correcto. Tú sabes que como se está manejando el béisbol hoy en día con la importancia que se le está dando a los descansos eh, de los jugadores alcanzar estas, estas metas de acumulación me parece que va a ser cada vez más difícil y uno se pone a revisar la lista de activos que tienen oportunidad de llegar a 500 cuadrangulares eh, después de Cabrera y, y te darás cuenta que es una lista muy corta tenemos a Nelson Cruz con 443 cuadrangulares. Tiene una oportunidad de llegar. Eh, Cruz se ha mantenido en muy buena condición física, pero yo creo que no podemos, no podemos perder de vista que él tiene 40 años de edad. Hay que ver eh, cómo lo tratan las lesiones en el futuro cercano y si él puede mantener ese nivel de producción a pesar del transcurrir de los años. Lo que, Cruz ha, lo que Cruz ha hecho es muy meritorio porque hay que recordar que su primera temporada completa en Grandes Ligas fue a los 28 años de edad. Después... En esa lista, mira, el otro jugador que me parece que tiene mejor posibilidad es Mike Trout, que con 29 años tiene 310 cuadrangulares. Ha jugado muy poco en esta temporada, pero si él logra mantenerse saludable en el futuro con la clase de números que pone, me parece que es un excelente candidato para, para llegar a 500. Eh, después de ahí, eh, de los que están más cerca, Robinson Cano, 334, no va a llegar. Giancarlo Stanton, 334. Yo te diría que si Giancarlo Stanton logra encontrar la fórmula de mantenerse saludable, 
el potencial está ahí para conectar una gran cantidad de cuadrangulares y llegar a 500, pero yo creo que no podemos apostar a eso tomando en cuenta cuál ha sido su historial. Y después tú te encuentras con jugadores como Justin Upton, Joey Boto, Iván Longoria, que están por debajo de 325 cuadrangulares y que rondan entre 33 y 37 años de edad. O sea que no creo que puedan llegar a 500. Así que si yo fuera a señalar dos probables, serían Cruz, siempre por el hecho de que está cerca, necesita 57. O sea, básicamente jugar dos años más con cierto nivel de producción y el caso de Mike Trout. Pero creo que, de nuevo, estos números de acumulación... Eh, ni siquiera pensar en 300 victorias, yo te diría 200 victorias para lanzadores, 500 cuadrangulares, 3.000 hits, se van a escasear por la forma como los equipos administran sus jugadores en esta época. Bueno, vamos a noticias del de terreno del juego, Kevin. Eh, los padres se eh, un poquito en lo que se refiere a Wild Card Cincinnati, que se hace un mes eh, iba a ser algo difícil para clasificar en Wild Card, ocupan la segunda posición en estos momentos, eh, el que gane esa división, claro, Gigantes y Dodgers, eh, el segundo que quede ahí va a ganar eh, eh, la, la primera posición de Wild Card, una ventaja de 11 juegos ahora mismo de parte de los Dodgers, que todavía buscan alcanzar a los Gigantes. Y comenzamos con eso, Gigantes y Dodgers, eh, no vale todos los movimientos que han hecho los Dodgers de eh, Kevin, eh, todavía San Francisco sigue en primer lugar con la, la mejor marca. Eh, ciertamente la consistencia de los gigantes ha sido algo increíble O sea, si tú revisas el mes de agosto Los Dodgers tienen 17 victorias y 4 derrotas este mes El segundo mejor récord de, la, de las grandes ligas detrás de los Yankees Con 17 y 4 han podido avanzar medio juego en el standing Eso es increíble porque los gigantes han ganado 17 y han perdido 5 Así que los Dodgers se siguen alejando en, en el wild card, están muy cómodos en ese primer comodín de, de la Liga Nacional, pero no logran darle casa a los gigantes. La diferencia es dos juegos y medio, todavía salvable, quedan partidos entre ellos, que creo que van a definir eh, esa lucha, pero la verdad que ha sido notable el, la consistencia que ha tenido el equipo de San Francisco eh, a lo largo de la temporada, algo eh, completamente inesperado, y creo que se merecen todo el respeto de, del público eh, con el trabajo que han hecho. Con un roster donde en realidad ellos han tenido muy buenos años de sus veteranos, de los Buster Posey, el, el caso de Brandon Crawford también, pero han recibido la contribución de jugadores de menos nombre que eh, en realidad es uno de esos equipos donde, como se dice, la suma es más que las partes porque... Los nombres no son sonoros, son jugadores que en muchos casos no juegan a diario, pero que cuando están en la alineación son sumamente productivos. En cuanto a la situación de los padres de San Diego, eh, bueno, eh, los padres tienen marca de 15 victorias y 20 derrotas después del juego de estrellas. No es que los rojos de Cincinnati han jugado un béisbol a la altura de Yankees o Dodgers o Gigantes este mes. Están eh, o, o en ese periodo, ¿verdad? Después del juego de estrellas, están cuatro por encima de 500, lo que ocurre es que los padres han estado muy mal. Y el tema, Félix, eh, más que nada las lesiones, o sea, eh, tú observas a los padres y básicamente en dos de cada cinco juegos tienen que utilizar un opener por la cantidad de lanzadores lastimados que tienen. Eh, también hay un tema de, de baja producción de una serie de hombres eh, en, en esa alineación sabemos que no han podido tener a Fernando Tatis Jr. saludable eh, todo el trayecto, pero eh, agrégale a eso el hecho de que los Eric Hosmer, Will Myers, eh, para mencionar dos, no han estado a la, a la altura de las expectativas. Pero creo que lo más problemático es que si tú te pones a ver ahora, eh, los padres tienen a, han tenido a Hugh Darvish fuera, ya regresa. Chris Para que está lastimado, Dinelson Lamet por igual, eh, Ryan Weathers que comenzó muy bien, ha estado en una muy pobre racha en las últimas semanas y hay otros lanzadores de menos nivel lastimados. Entonces la profundidad de ese cuerpo de lanzadores se ha visto muy comprometida y por eso lo que parecía un hecho hace, digamos que para el juego de estrellas parecía un hecho que 
tres equipos del oeste iban a clasificar. Bueno, pues los rojos de Cincinnati están por cambiar esa historia y en este momento mantienen ventaja de juego y medio eh, sobre el equipo de los padres y eh, los rojos están contando con una racha increíble después del juego de estrellas de Joey Boto que inclusive lo ha metido en la conversación para el premio de jugador más valioso de la liga eh, desde mi punto de vista y el, en realidad tienen una rotación bastante sólida en este momento, sobre todo considerando que Luis Castillo, a pesar de un récord de 7 y 13, ha estado tirando muy bien después de un inicio pobre. Así que va a ser interesante eh, ver cómo termina esa lucha, porque obviamente no hay nada definido ahí, pero los rojos han asumido ese segundo wildcard, por lo menos por el momento. Eh, uno siempre, bueno, lo descartamos, yo creo que al comienzo del mes de junio, con varios problemas, eh, Kevin, pero... El equipo de los Cardenales están a cuatro eh, de este wild card. Eh, no es que han jugado un béisbol eh, del otro mundo, cinco y cinco en sus últimos días, pero están a cuatro del de wild card. ¿Será que los Cardenales tienen un, un último empuje aquí en este mes que queda de pelota? Déjame decirte qué es lo interesante con los Cardenales. Hay que recordar que están en la misma división que Cincinnati y eso quiere decir que tienen partidos pendientes. Hay seis juegos por delante entre Cincinnati y el equipo de San Luis. Obviamente los Cardenales van a tener que dominar esas series, pero al colocarse a esa distancia, eso por lo menos le da una oportunidad de eh, el acercarse y de alcanzar el equipo de Cincinnati. La realidad es que si tú ves el roster de, de los Cardenales, el, sobre todo el, el tema de los problemas con el picheo abridor ahora se, la, se lastimó otra vez Jack Flaherty que es un hombre sumamente importante ahí, es una ofensiva que no ha llenado las expectativas pero este es un equipo que ha demostrado verdad a través de diferentes generaciones con combinaciones de jugadores diferentes que eh, sabe cómo ganar los juegos importantes, entonces considerando que hay un equipo de su división metido en la lucha y que ellos tienen partidos pendientes entre sí, eso puede darle una, un ribete interesante a, a la lucha por el wildcard, sobre todo si los cardenales logran jugarle buenas series al equipo de Cincinnati. Bueno, los padres y los Dodgers con un juego maratónico en el día eh, de ayer, eh, Kevin Tatis Jr. con un cuadrangular para empatar las acciones, pero eh, los Dodgers y la estrategia de Dave Roberts de caminar varios jugadores, eh, no le trabajó frente a Tatis Jr., pero durante el juego eh, sí. Y este equipo eh, de los padres eh, sigue en esa mala racha, Kevin. Ya tú mencionaste el problema con el picheo. Eh, ¿Se puede recuperar este equipo de los padres y, y tratar de entrar a, a la postemporada? Bueno, mira, si vemos la diferencia con relación a Cincinnati, que es solo juego y medio, yo, yo creo que la oportunidad está planteada. Eh, para mí todo va a depender de la salud del, del picheo de los padres, sobre todo el caso de Hugh Darvish, que, eh, Hugh Darvish, que ellos puedan tener un poco más de profundidad en, en la rotación. Y este es un equipo que cuenta con el talento de Fernando Tatis Jr. y Manny Machado en, en esa ofensiva, que se puede meter en una, en una racha positiva. Pero no hay dudas que el picheo ahora mismo es un hándicap en contra del, del equipo de los padres. Y, y tenemos que ver cómo... Eh, continúa ese cuerpo de lanzadores el resto de la temporada. Yo creo que una de las mejores noticias en esa derrota frente a los Dodgers de 16 entradas ayer fue la presentación de Blake Snell, que fue una de sus mejores en la temporada. Y si él puede tomar eso como punto de partida, partida para iniciar una, nueva, una buena racha de salidas, eso podría ayudar muchísimo al equipo de, de San Diego. En cuanto a ese partido, que sé que tú, tuviste la oportunidad de, de escuchar, la verdad que algo tremendamente curioso, porque uno pensar que con una regla de entradas extra donde a partir del décimo inning se coloca un corredor automático en la intermedia y que ese partido llegue empatado hasta una entrada 16, las posibilidades de eso son mínimas. Fíjate que ningún juego había pasado de 13 episodios del año pasado hacia acá. Este llegó a 16. Y tú hablabas de las bases por bolas intencionales que otorgó Dave Roberts. La razón de eso fue que el equipo de los padres se quedó sin jugadores de posición y en dos oportunidades el dirigente Jay Stingler tuvo que utilizar lanzadores bateando de emergentes, porque la realidad es que ningún manager con las reglas de extra innings que existe se prepara hoy en día para jugar tantos episodios. O sea que fue algo eh, muy fuera de lo común. Ese partido terminó 
alrededor de las 4 de la mañana, hora del este. Y bueno, los Dodgers que están ganando de todas formas posibles, tienen una racha de, de 11 victorias en los últimos 12 juegos, se llevaron finalmente el resultado en ese partido. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a entrar un poquito en la Liga Americana y otra noticia bastante interesante es que existe eh, los Mets. Eh, wow, entran en Dory Baez, pero el equipo eh, sigue en una mala racha. Vamos a una pequeña pausa, Fred, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo eh, de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales y lasmayores.com. Aquí nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia también de MLBN. Kevin Carrera y Félix de Jesús aquí con todas las noticias de esta semana. Los Yankees siguen súper calientes. 11 juegos consecutivos, eh, dos partidos con los Bravos de Atlanta eh, que fueron bastante interesantes. Eh, en el noveno episodio, especialmente eh, el último enfrentamiento en el juego del martes, Freeman frente a Wandy Peralta. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no Chapman? Bueno, Chapman lo sacaron, lo sacó a Aaron Boone del partido. Eh, tenía que parecer más confianza eh, Peralta frente a Freddie Freeman. Por fin Peralta eh, domina a Freeman y el equipo de los Yankees eh, gana ese partido. Eh, pero Kevin, antes de entrar de todo lo positivo que está pasando con los Yankees, eh, el relevo, eh, el cerrador, eh, Boston también, hay problem, problemático, o sea, la situación no, no está nada buena. Bueno, si hay algo que no está bien con los Yankees ahora mismo, la situación de Chapman y los Dodgers y los Medias Rojas tienen serios problemas con su cerrador, Matt Barnes, y eso, bueno, se puso de manifiesto en el caso de los Yankees en ese partido del martes, donde lo que vimos, eh, Félix, es que Cha eh, Chapman se metió en dificultades y estaba tirando 100 millas con eh, su, su bola rápida, estaba tocando las 100 millas por hora, pero la percepción que tuve es que él no tiene confianza en este momento que puede tirar su bola rápida de strike cuando lo necesita. Y entonces estuvo apelando mucho a su picheo de slider. Hubo unos, buen, unos buenos turnos de los bateadores de Atlanta, Jorge Soler, por ejemplo. Y se, el partido se puso por una carrera en una situación de bases llenas y fue cuando Aaron Boone decidió apelar a Wandy Peralta. Que por cierto, uno habla mucho en el caso de los Yankees de las adquisiciones de Anthony Rizzo, Joey Gallo, pero hay otros movimientos debajo del radar, ¿verdad? de esos que no se ven mucho que ha hecho el dirigente Brian Cashman, que han sido importantes. Y ese de Peralta ha sido uno de ellos porque el zurdo dominicano ha estado sacando unos outs de calidad en, en sus últimas salidas, ninguno más importante que ese out a Freddie Freeman. Pero creo que para los Yankees, para mantener su posición en el standing y para pensar en tener éxito en, en la postemporada, ellos necesitan que Harold Chapman se reencuentre. Hay otros hombres ahí como Jonathan Loaiziga, Peralta, Chad Green, el mismo Lucas Ludwig, que están tirando muy bien, pero está claro que Chapman es el stopper y que eh, los Yankees lo necesitan. Y en el caso de Boston, eh, algo similar con Matt Barnes, que en realidad ha 
eh, ha dejado escapar unas ventajas que han resultado dolorosas para Boston en esta mala racha en que están metidos. El martes, Hansel Robles relevó a Barnes en medio de una eh, situación sumamente complicada contra la ofensiva de Minnesota y Robles pudo salvarle el pellejo al equipo de Boston en ese partido, pero luego ayer fue bombardeado y esa ha sido la historia de la carrera de Hansel Robles, altas y bajas. Y el equipo de Boston, que no hizo una adquisición de un, un buen relevista para las entradas finales que pensábamos era una de las cosas que ellos eh, debieron hacer en, en el periodo de cambios, pues tienen que apostar ya sea a la recuperación de Barnes o me parece que podríamos ver al lanzador de, prim de primer año, Garrett Whitlock, manejando algunas situaciones de, de salvamento en lo adelante. Así que para ambos equipos, que ahora mismo son los dos wild cards de la liga americana, es muy importante resolver el el tema del cerrador. Y de nuevo, en el caso de los Yankees, eso es quizás lo único que no está caminando de manera ideal en este momento para el equipo del Bronx. Eh, pero uno mira a Kevin, 11 juegos en forma consecutiva y todavía no avanzan mucho frente al equipo de los Reyes de Tampa. Sí se acercan, pero la ventaja de cuatro y medio y, y es que el equipo de Tampa también está jugando buen béisbol. Eh, están jugando excelente béisbol. Eh, de hecho, están jugando mejor después del juego de estrellas que antes y recordemos que ellos llegaron al juego de estrellas en, en la primera posición es un equipo que juega con mucha confianza eh, que igual que lo que decíamos de los gigantes no está repleto de estelares pero siempre aparece alguien que conecta el, el batazo importante ayer por ejemplo fue francisco mejía que es el receptor sustituto del equipo, pero que ha sido un, un tremendo bateador del clutch a lo largo de la temporada para los Rays. Wander Franco cada día mejor, eh, tiene una racha de partidos consecutivos envasándose que ya se acerca a 30 juegos. Y ciertamente los Yankees han sido el mejor equipo de las grandes ligas en la, en la etapa post-juego de estrellas. Tienen récord de 28 y 9 después del juego de estrellas, incluyendo 23 y 5 en sus últimos 28, pero si tú te fijas, Tampa Bay tiene 26 y 11, o sea que es un récord muy similar, no han tenido una racha de victorias como la de los Yankees tan larga, pero consistentemente ganan sus series, y por eso ha sido tan difícil para los Yankees reducir más esa diferencia, y por eso Boston se ha alejado tanto al caer en una mala racha, porque el equipo de los Rays sencillamente no cede, y continúa ganando juegos. Yo creo que eh, año tras año, uno lo que tiene es que quitarse el sombrero con esa organización, eh, el trabajo que hacen con una nómina baja para mantener un equipo competitivo, cuando tú piensas que algunas bajas van a ser difíciles de compensar, pues aparecen eh, nuevos héroes. Y, y honestamente, me, me parece que al final de esta carrera, los Rays van a ganar la división este de la Liga Americana nuevamente y que Boston y Yankees tendrán que mantenerse ganando juegos para ir a un partido de, de comodín de la Liga Americana, que obviamente Boston y Yankees en un juego de wild card, eso tiene, tiene que ser algo de película. Bueno, y del otro lado, simplemente los Orioles de Baltimore han caído de, del mapa, y no solamente eso, ayer rompen una racha negativa, ganan otra vez en el día de hoy, Kevin, pero salió algo interesante de, de Manfred, y es que equipos como los que los Piratas y los Orioles eh, deben invertir eh, mucho mejor, ¿no? ¿Cómo viste eso de eh, de Manfred y, y Orioles y, y hasta cierto punto Piratas eh, teniendo así racha de, de 19 juegos sin ganar? O sea, eso es hasta la vergüenza, ¿no? Claro, y, y, y la forma como los Orioles estaban perdiendo esos partidos. El, estamos hablando de un diferencial de carreras enorme. O sea, la diferencia promedio de la ventaja promedio de los oponentes de Baltimore, en, otra palabra, en otras palabras durante esa racha de 19 derrotas fue de más de 5 carreras o sea, estaban siendo sobreanotados por un promedio de 5 carreras eso es eh, algo que llama la atención y, y está claro que es un equipo que eh, no tiene picheo para ganar juegos de manera consistente y a propósito de los Rays es algo que los Rays han aprovechado muy bien. Tienen 15-1 y 1 en, esta, en esta temporada eh, contra el equipo de los Orioles. En cuanto a lo que mencionabas, yo creo que 
Uno de los problemas ahora mismo eh, que tiene el béisbol, que eh, tiene que tratar de trabajar en eso, es el tema del tanking, ¿verdad? De equipos que el, básicamente desmantelan su escuadra para meterse en un periodo donde van a perder muchos juegos y van a, a tener posiciones preferenciales en el, en el sorteo de novatos y además de eso, más dinero para invertir en el mercado internacional. Fue un modelo que lo vimos recientemente tener éxito primero con los cachorros de Chicago, después con los astros de Houston. En el caso de Baltimore, eh, hasta ahora las cosas no van bien, pero te puedo decir que en el ranking de organizaciones ya los Orioles están eh, básicamente entre las primeras cinco del béisbol, hablando de talento de liga menor. Lo que ocurre es que ese talento de liga menor en la mayoría de los casos está eh, todavía a nivel de clase A. Hay algunos jugadores que vamos a ver ya pronto, el caso de Adley Rutschman, el receptor prospecto, el lanzador Grayson Rodríguez, pero la mayoría del talento joven importante de los Orioles está todavía a tres, cuatro años eh, de las grandes ligas. Entonces, lo que se está planteando aquí como parte del nuevo pacto colectivo, y yo creo que es algo que sería importante para el béisbol que se acuerde eh, en ese aspecto, Félix, es que los equipos deban tener una nómina mínima, y se está hablando de 100 millones de dólares como nómina mínima, y, y la idea es que eh, en realidad tú puedas presentar un equipo representativo y que tu fanaticada no tenga que resignarse a pasarse años perdiendo con la esperanza de que eventualmente eh, la, la organización pueda construir un equipo competitivo. Eh, ya veremos, eh, tendremos que ver cómo progresan esas conversaciones, pero yo creo que lograr eso sería un punto importante en el próximo pacto colectivo. Eh, y quería tocar eh, el caso de, de Seattle, que todavía eh, tiene oportunidades. Eh, Toronto a 5 en la Wild Card, y el problema es que tiene que brincar unos cuantos eh, equipos. Eh, Toronto, Kevin, que hizo la gran inversión en la, en la temporada muerta eh, de Springer. Eh, todos sabemos que necesitan lanzadores, lanzadores de medio relevo. Eh, ¿Qué ha pensado eh, de este equipo de los eh, Blue Jays de Toronto y si en sí... Eh, ellos van a seguir invirtiendo o tratar de darle a este grupo un año más? Mira, el, yo creo que en el caso de, de los Blue Jays se sabía que esta podía ser una temporada de avance para ellos, pero en la, lo, los playoffs no era un asunto que estaba seguro. Eh, para mí, ese, eh, vamos a ver en gran medida ese equipo intacto en cuanto al núcleo de ofensiva. No, no creo que veamos grandes cambios. Eh, obviamente Springer está firmado en un contrato multianual y ese núcleo interesantísimo, Vladimir Guerrero Jr., Bob Bichette, de Oscar Hernández, Lourdes Gubiel Jr., eh, son jugadores jóvenes que, que tienen todavía años de servicio con el equipo de, de Toronto. A mí me parece que el, viendo el, el desempeño del conjunto en esta temporada va a ser importante que ellos traten de retener a Robbie Ray, que sin mucha prensa ha sido uno de los principales abridores de la liga americana con una efectividad de 2.72 y más de 11 ponches por cada nueve entradas. El Ray, eh, que fue adquirido desde Arizona el, el año pasado y que ya eh, lo vimos en una ocasión ganar 15 juegos en 2017 con el equipo de los Diamondbacks, él es agente libre después de esta temporada y obviamente se ha posicionado para conseguir un excelente contrato. Y yo creo que sería importante para Toronto salir el próximo año con una rotación con Hyunjin Ryu, Robbie Ray, Steven Matz, Alec Manoa, José Berríos. Ese, ese quinteto yo creo que les daría la oportunidad de, de competir en la división este de, de la Liga Americana. Y creo que es muy probable, porque lo importante en el caso de Toronto, Félix, es que su núcleo de ofensiva todavía es barato, porque estamos hablando de que el único jugador ahí que está en, en un momento, en un contrato multianual, multimillonario, es el, el jardinero central George Springer. El otro jugador que eh, no sé si regrese, ese podría ser, esa podría ser la única baja importante de Toronto es Marcus Simeon que está jugando con un contrato de un año tiene 30 cuadrangulares como el intermedista del conjunto y me parece que en la agencia libre podría conseguir un muy buen contrato y no sé si el equipo de los Blue Jays va a tener como una prioridad otorgarle un pacto multianual 
a Marcus Simeon. Bueno, está bastante interesante, entonces, eh, como tú mencionas, eh, Simeon puede faltarle al equipo de Toronto, pero Toronto eh, con varios jugadores ahí que, que mantienen el poder de Cleveland, eh, jugando para 500, han jugado mucho mejor últimamente, pero muy lejos de, de los White Sox. Detroit también un año interesante, eh, un año de, de mejoría que hemos visto en el terreno, ya los otros equipos muy, muy, muy atrás, y Atlanta ha estado súper caliente también. Eh, ese equipo que Kevin Atlanta, que bueno, los Mets llevaban buena eh, ventaja hasta caerse ahí desde el mapa, están ahora en tercer lugar, hoy pierden eh, frente al equipo de los gigantes, o... No sé, no sé qué se puede, y ya regresó Lindor, al igual que, que Baez. ¿Qué no puede decir del equipo de los Mets? ¿Qué, qué puede provocar este, este declive así eh, para los Mets? Y también eh, lo de los Bravos de Atlanta, si tú lo ves como, como los gran favoritos, faltando eh, poco tiempo aquí en, en la temporada. Bueno, el, yo te voy a decir algo. El colapso de los Mets en, después del juego de estrellas, yo creo que ya ha llegado a un nivel donde al combinarse eso con el béisbol que está jugando el equipo de Atlanta, me parece que la, la situación de 2021 no luce recuperable. O sea, la verdad es que no veo cómo los Mets van a poder reinsertarse en la competencia de la división, que es lo que tienen más cerca en este momento. Es un equipo que ha jugado 11 por encima de 500 del, después del juego de estrellas, 14 victorias, 25 derrotas. Y aquí, eh, por un lado, la actuación del cuerpo de lanzadores se ha deteriorado. El, el promedio de carreras limpias colectivos después del juego de estrellas está en, en 4.56. Y digamos que la ofensiva ha seguido la misma trayectoria de toda la temporada. No ha sido productiva al nivel necesario. Los Mets están en el lugar número 29 de las grandes ligas en carreras anotadas. De la única manera que tú puedes compensar eso para pensar en ganar una, una división es lanzando la pelota de manera magistral. Y sabemos que los Mets hace rato que no tienen a Jacob de Grom, Taiwan Walker no ha sido el mismo en, en la segunda parte de la temporada y la profundidad de la rotación se ha visto eh, comprometida. Eh, tú sabes que el, en el periodo de cambios el, había una necesidad planteada de, independientemente de los problemas de ofensiva, de conseguir algo de profundidad para la rotación y el único movimiento que hizo la gerencia de los Mets de, de importancia fue adquirir a Javi Baez. Resulta que Baez se lastimó eh, poco después de integrarse al conjunto y en el periodo que estuvo fuera, pues eh, básicamente el, el juego de los Mets colapsó. Y bueno, tú estás en, en la ciudad de Nueva York, tienes tu opinión sobre el trabajo que hizo en la, la, la oficina del equipo, que yo creo que sería interesante eh, que lo conversáramos, porque me parece que desde tu óptica el equipo debió hacer más en, en ese periodo de cambios. No, sí, es, eh, estoy de acuerdo. Eh, eh, Kevin, por lo menos de mi parte, eh, eh, básicamente dejaron desnudo, vamos a ponerlo así, vulgarmente a Luis Rojas eh, no ha enseñado en sí este año eh, bueno, ha enseñado que es un buen manager, ¿no? cuando le faltaban ciertos jugadores o no están bateando eh, pero no darle a nadie Atlanta se, eh, se refuerza hasta el mismo equipo de Filadelfia, aunque no le han salido las cosas bien, y yo creo que tenemos eh, que darle por lo menos un año más a, a Luis Rojas porque eh, de verdad que, que lo dejaron eh, un poquito desnudo ahí en lo que resta de temporada y el equipo los Mets con esa Tres semanas que, que le queda, o que, que tuvieron con el equipo los Dodgers, los Gigantes, eh, muchos consideran los dos mejores equipos en la Liga Nacional, necesitaban algo eh, de refuerzo. Eh, ¿Tú, sabes que, tú sabes que a propósito de eso, hay que recordar que los Mets, el, eh, para mí esta temporada muerta va a ser eh, interesante, sobre todo si el equipo no reacciona. Y... Yo creo que hay que remontarse a la temporada muerta pasada. Steve, Allen, Steve Cohen adquiere el conjunto. Él nombra a Sandy Alderson como su cabeza de operaciones de béisbol. Los Mets tienen mucha dificultad para conseguir un gerente general que llenara los requisitos. Unos tenían trabajo, algunos de los que supuestamente los Mets querían entrevistar. 
otros sencillamente no estuvieron interesados. Y bueno, los Mets nombran un primer gerente que tiene que eh, abandonar el equipo por un pasado donde había unos casos de acoso sexual y termina Zach Scott el, eh, como el gerente del, del conjunto de manera inesperada. Y es su primer año de experiencia en ese rol. Entonces, habrá que ver qué hace. Yo creo que el, eh, podríamos tener una buena visión hacia el futuro de la clase de dueño que va a ser Steve Cohen, dependiendo de lo que ocurra en esta temporada muerta. Será paciente para eh, darle una oportunidad a esa cúpula de Alderson y Scott, o por lo que ha visto del, del rendimiento del equipo, sabemos que inclusive en Twitter se quejó de, lo, de la poca productividad de la ofensiva del conjunto. ¿Será paciente con esa cúpula o hará algún movimiento? ¿Le dará ese voto de confianza a Luis Rojas, que comparto contigo la idea de que se lo merece? ¿O estará en busca de un eh, dirigente de, de más experiencia? O sea, creo que eh, viene una temporada muerta que eh, va a ser eh, interesante en el caso de los Mets. Y sobre los Bravos de Atlanta, yo creo que se puede decir, Félix, que Alex Antopoulos, el gerente de los Bravos, es como el gerente que todo fanático quisiera tener. Porque, bueno, se lastima Ronald Acuña Jr., eh, que es el jugador más importante de, de ese equipo, él y Freddie Freeman. Y yo creo que dentro de los mismos fanáticos de los Bravos, eh, que ya habían perdido a Marcel Osuna por el, su incidente de violencia doméstica, el, me imagino que la desesperanza era quizá el sentimiento generalizado. Y Antópolo sale y adquiere cuatro outfielders para fortalecer el equipo eh, en ese aspecto. Hace otros movimientos para posicionar a los bravos para la segunda mitad. Y resulta que el equipo ha reaccionado en gran forma y ahora mismo tiene una ventaja de cinco juegos sobre los Phillies, siete sobre eh, los Mets de Nueva York. Y como están luciendo los bravos, que inclusive tienen la oportunidad de contar con el primer cuadro interior donde los cuatro hombres peguen 30 cuadrangulares. Freddie Freeman, Ozzy Alvis, Tansby Swanson, Austin Riley, todos tienen la oportunidad de llegar a 30 jonrones. Alvis es el que tiene que eh, apretar más el paso. La realidad es que ese equipo se ve difícil para, para sus oponentes en este momento. Tremendo trabajo de Alex Antopoulos. Ya lo habíamos visto también eh, ser sumamente agresivo en Toronto cuando los Blue Jays en esos años de el dueto de José Bautista, Edwin, Edwin Encarnación, 2016, por ahí, eh, enseñaron que tenían la oportunidad de ir a los playoffs. No, increíble. Y para ya tocar también un punto con los Mets, Kevin, imagínate especialmente en la ciudad de Nueva York, eh, los fanáticos de los Mets eh, están en primer lugar, vengan los Yankees fuera, dicen, bueno, este es nuestro año, tenemos el dueño con más dinero, y al fin y al cabo, eh, Rizzo Galo llega al equipo de los eh, Yankees, no tienen que pagar su salario, eh, porque el equipo se compromete, los, los equipos donde estaban los Rangers y los Cubs en pagar lo que resta de, de temporada y, y el equipo los más parece eh, que no va a los playoffs, una situación difícil, eh, están al grito aquí en la ciudad de Nueva York. No, eh, no sé si en, en, una, en una ciudad donde es, eh, ¿verdad? Lo, eh, tienen a los Yankees que, bueno, es un equipo que sabemos que la expectativa siempre es que estén en la Serie Mundial. El, y es una ciudad donde el tema es, bueno, ¿qué has hecho por mí últimamente, verdad? El, no sé si ahora, con esto que ha hecho Brian Cashman, el, muchos que quizás no todavía no estaban convencidos, eh, se van a convencer de que independientemente de que los Yankees solo han ganado un campeonato en el, en el siglo XXI, cuentan con un gerente que es competente en, en sus funciones. Y creo que esas adquisiciones de, de Rizzo y Gallo utilizando el material joven del conjunto, que en muchos casos es material redundante porque los Yankees tienen eh, jugadores regulares eh, jóvenes en grandes ligas o firmados por largo término. Yo creo que es una nueva demostración del de el trabajo que hace Brian Cashman como gerente de los Yankees. Bueno, Kevin, eh, se agota el tiempo. ¿Algunos comentarios eh, finales? Bueno, el, estamos en la época más interesante de, de la temporada, Félix. Vamos a, creo que tenemos unas semanas de excelente béisbol por delante. Vamos a ver hasta dónde llega eh, esta racha del equipo de los Yankees. Que, bueno, ellos han sido la historia, esa es la, la realidad, la gran historia 
de la segunda mitad de temporada y eh, se han metido otra vez en, en la competencia. Eh, creo que una nota que eh, es importante mencionar que tiene que ver con las luchas divisionales, un golpe fatídico para los Phillies de Filadelfia, ya que perdieron a Rhys Hoskins, su inicialista, que es el líder en cuadrangulares y carreras impulsadas del equipo. Eh, Hoskins tiene un desgarro abdominal, tendrá que ser operado y estará fuera por el resto de la temporada. Los Phillies tuvieron en un momento una racha de ocho victorias consecutivas, ascendieron al primer lugar de la división, pero desde ese momento han estado metidos en una racha negativa y ahora pierden, yo te diría que a su segundo bateador más importante detrás de Bryce Harper. Será difícil sustituir esa producción de Hoskins el resto del camino para el equipo de los Phillies. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN, al igual que Brett Kaplan, aquí Kevin Cabrera y Félix Jesús. Les decimos que siguen en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.